0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Wie sehr wirkt sich das väterliche oder mütterliche Verhältnis auf die Kinder aus und wie sehr bedingt sich das einander? Dieses Video mache ich sehr gerne, weil mich jemand in einem Kommentar darum gebeten hat. Und ich finde diese Anregungen sehr interessant und gehe gerne auf Ihre ähm, Themen ein. Danke für Ihre Anregungen und Kommentare. Das Verhältnis von den Eltern und den Kindern ist natürlich ein ganz enges. Warum? Weil man so viel Zeit miteinander verbringt. Ähm, auch wenn der Vater selten da ist ähm, oder auch vielleicht auch die Mutter selten da ist. Die Kinder sind am Anfang so dass sie alles aufsaugen, ja, sind wie ein Schwamm, die, die jede Bewegung, ähm, jeden Gesichtsausdruck, jede Stimmung ähm, total seismografisch spüren und und aufnehmen. Und das das ist schon im Mutterleib, ähm, wenn wenn draußen außerhalb ähm, von von meiner Blase, in der ich drinnen bin, von der Gebärmutter und dem Fruchtwasser, in dem ich drin schwimme, ja, ähm, eben was höre. Äh, ist es ein Unterschied, ob ich da angenehme Musik höre oder ob ich da nur Gebrüll höre? Und wenn, wenn, wenn ich in, in meiner Blase ähm, Gebrüll höre und auf einmal wieder Bauch hart, weil die Mutter sich anspannt und weil die Mutter Angst hat und weil die Mutter vielleicht zurückschreit, ich höre alles nur gedämpft, aber ich kriege die Stimmungen mit. Das heißt, ich bin schon in der in, in neun Monaten im, im Mutterleib geprägt, wie ist es denn da rund um mich? Ich weiß nicht, dass es da draußen gibt, ja, aber ich weiß, da gibt es ein rundherum und und es ist entweder angenehm oder unangenehm. Das weiß ich schon. Dann bei der Geburt ist es dasselbe. Ähm, war die Geburt? Total Katastrophe, ja, ähm, ja, Schreierei, ähm, äh, so dass ich mir denke, jetzt sterbe ich, jetzt geht es jetzt geht's nicht mehr weiter, ich kriege keine Luft mehr, Sauerstoff ist weg, ja, ähm, wäre ich dann noch mit der Sauglocke herausgezogen oder mit der Zange herausgerissen, ja, ähm, oder wäre ich durch einen Kaiserschnitt ähm, auf die Welt gehoben, wo ich mir denke, ich habe gar keinen Prozess, ich habe gar keinen Geburtskanal, ich habe gar keinen Weg, den ich selber gehen kann. Ich bin plötzlich in einem anderen Zustand, ähm, den ich nicht nachvollziehen konnte, weil den Geburtskanalsweg, den habe ich mir auch selber mitgearbeitet. Da muss ich selber die Schultern ganz, ganz eng zusammentun und da muss ich mitmachen und so weiter. Also das heißt, das ist, das ist schon ein, ein Unterschied, ob ich eine normale Geburt habe oder ob ich mit Kaiserschnitt auf die Welt komme. Und dann die ersten Lebenstage, ähm, geht es meiner Mama so schlecht, dass sie sich nicht um mich kümmern kann, ist kein Papa da, der sich um mich liebevoll kümmert, der ihm ein Bonding macht, der mir die Nähe gibt, die Geborgenheit gibt, die ich brauche, weil im Fruchtwasser ähm, habe ich immer die richtige Temperatur gehabt und war ich immer rundum umhüllt ja? und auf einmal bin ich auf der Welt und bin... Überhaupt nicht umhüllt. ja, Da ist ach, sau kalt und 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 ich habe nicht ständig über die Nabelschnur das Essen, das ich brauche. Ich muss schreien, dass ich ein Essen kriege. Huh, huh, ich habe Hunger und zwar irrsinnigen Hunger. Ich habe keine Energiereserven. Und wenn ich dann noch allein im, im Brutkasten liege, ja, weil ich ein Frühchen bin, ähm, gebe ich auf. Ich habe keine Kraft, ich habe keine Energiereserven ähm, und, und ich habe keine Nähe, ich habe keine Wärme. Also ich wäre schon gewärmt mit der richtigen Temperatur. Aber das, was ich brauche, ist auch Nähe. Das, was ich brauche, ist auch, dass mir jemand mich mit anredet und mir zuredet mir mir liebevoll mich zuredet und nicht brüllt ja ähm, auch spannend äh, wenn in der, während der ganzen Schwangerschaft gebrüllt wurde und der Bauch immer hart wurde und ich bin dann auf einmal im im Brutkasten und habe liebevolle Schwestern und super angenehme Wärme ja äh, ist es sogar tatsächlich so, dass ich am Anfang mir unsicher bin, was jetzt da das Richtige ist? Weil neun Monate ähm, habe ich das gehabt und dann auf einmal anders. Und und wenn ich dann nachher wieder äh, das das Gebrüll von zu, äh, wenn ich zu Hause dann bin und dann ist nachher wieder das Gebrüll zu Hause, dann ist das zwar was Kurzes gewesen, was aber nicht nachhaltig ist, ja. Da, ähm, Müssten wir uns jetzt die epigenetischen Fenster anschauen, wovon es uns ja drei gibt, ja. aber das ist nicht das Thema, dann mache ich mir vielleicht mal ein eigenes Video über diese drei epigenetischen Fenster, aber worum es jetzt geht ist, was hat das für eine Auswirkung auf mich, wie meine Eltern sind und die Auswirkung ist enorm, enorm hoch, weil ich dann über einen langen Zeitraum von der Schwangerschaft über die Zeit im früheste Zeit im, im, im Spital, äh, wenn ich im Spital geboren worden bin oder eben zu Hause in der frühesten Zeit, wo ich ganz, ganz, ganz bedürftig war als, als ganz äh, neugeborenes Baby, als Säugling und dann, wenn ich schon größer bin, schon den Kopf heben kann, schon selber äh, äh, mich drehen kann, vielleicht schon selber dann eben eben dann erste Schritte machen kann und so weiter, dann sehe ich ganz genau, wie reagiert meine Mama. Wenn ich erste Schritte mache und ähm, sofort wieder hin, hinfall, ja? reagiert geht man dann ängstlich und schreit Achtung ja? und, und stürzt hin und reißt mich hoch, ja? oder oder freut sie sich mit mir und, und, und ist glücklich und wenn ich hinfall, macht das gar nichts, weil ich falle eben als als einer, der gerade gehen lernt, eh wie ein wie ein Gummiball hin, ja? blöd ist nur stiege, also ähm, weil ich, ich sehe ich habe keine Ahnung, was es da stiegen gibt, ja. Und ich freue mich, dass ich gehen kann und plötzlich ist aber dann äh, der Boden aus, ja, und ich und ich falle dann über zehn Stiegen, über die Betonstiegen runter und, und habe dann eben auch eine tiefe Delle im, 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 im Kopf, weil ich mich natürlich nicht abstütze. Ich weiß nicht, dass ich mich abstützen muss. Ich habe da schon den Affengriff, ja, das schon, dass ich mich eigentlich ähm, an, an einer Liane festhalten will, aber ich bin nicht in der Lage, bin auch noch nicht so kräftig mit den Händen, dass ich mich so abstütze, um meinen Kopf zu schützen. Aber klar mal zu, ähm, das ist jetzt der, der Punkt: Wie reagiert die Mama? Wie reagiert die Mama auch, wenn ich runtergefallen bin? Liebevoll besorgt ähm, und äh, und beobachtet mich dann genau, aber bleibt ruhig. Oder reagiert sie panisch und ähm, fahrt sofort mit, mit mir mit der Rettung ins Spital und 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 macht gleich alle narisch? Ja, das ist ein Unterschied. Ähm, es kann richtig sein, dass sie mit der Rettung panisch ins Spital fährt, weil ich eine Hirnblutung habe. Das ist schon in Ordnung. Aber auch das macht was mit mir, wie mit mir reagiert wird, ob ich ruhig ins Spital fahre mit der, mit der nötigen inneren Ruhe oder in völlige aufgelöste Stimmung und völlige Verzweiflung. Das macht was. Und dann später, wie ist es dann, wenn ich schon größer bin, wenn ich dann auch schon selber Sachen tun kann, ähm, wenn ich selber Sachen schon haben will, ähm, ich möchte eine, ähm, eine, eine Nudel essen und, und keine, äh, kein Fleisch zum Beispiel, ja, wie wird dann reagiert? Ja? Du musst beides essen oder es ist okay, wie du, wie du magst, ja. oder wenn du nicht Nudel isst, dann kriegst du äh, sowieso kein Fleisch oder umgekehrt, ist ja völlig egal. Auf jeden Fall, wann kommt dieses Wenn-Dann-Denken? Sobald ich einen eigenen Willen habe und sobald ich sage, ich hätte gern eine Nudel ähm, und und dem, der die Macht hat über mich, ja Vater, Mutter, ähm, Kindergarten, Lehrer oder was immer, ja ähm, will das so nicht, dann merke ich, uh, ähm, habe ich keine Chance. Und, und, und wenn ich wenn ich merke, ich habe da nie Chancen, dann, dann wird es schwierig, weil dann ist mein, mein Leben so, dass ich nicht in der Lage bin, mein Leben selber zu gestalten. Dann werde ich entweder wieder schüchtern, ziehe mich zurück und sag mir ist egal, Nudel oder, oder, oder Fleisch, ich, ich esse gar nichts mehr, entwickle vielleicht eine Essstörung ja, oder ich, ähm, ich esse alles, schaufel alles in mich hinein, was ich kriegen kann, aus Angst, dass ich gar nichts mehr kriege, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ich krieg nichts. Oder wenn ich merke, sobald ich nur eine Sache selber will, wird das sofort mit dem Rasenmäher drüber gemäht. Du hast überhaupt nichts selber zu wollen, ja. Du hast nur das zu, zu wollen, was ich als Vater oder Mutter dir sag. Dann werde ich überhaupt kein, keine keinen Selbstwert entwickeln. Oder es wird so gefördert, ähm, dass ich, ähm, überhaupt keine Vorgaben kriege und, und, und dass ich mir alles selber arbeiten muss. Und, ähm, und es wird nicht einmal geschaut, was ich esse, und dann esse ich als kleines Kind Katzenfutter, habe ich einen Klienten gehabt, ja? da war es völlig egal, der hat sich selber nehmen müssen, der konnte noch gar nicht sich selber was nehmen, der hat das, die Mozartkugel mit, mit Staniolpapier gegessen, der hat Katzenfutter gegessen, der hat Dinge gegessen, die man überhaupt nicht essen darf, der hat mal Putzmittel gegessen, ja. warum? Weil die, weil die Mutter so antiautoritär war, dass sie gesagt hat, er soll essen, was ihm schmeckt, er soll sich selber suchen, er ist schon groß genug, er soll mit Händen und Füßen essen, das ist mir egal. Und das ist natürlich eine Vernachlässigung, weil ich muss sie ja auch unterstützen. Aber ich muss so unterstützen, dass es eben unterstützend ist und nicht bevormundend. Und das ist vielleicht jetzt eine Anfrage von, von dem Kommentar. Natürlich hat das alles eine Auswirkung. Wenn ich als Vater da sitze und verärgert bin über... Ähm, die anderen, wer auch immer das ist, die, die Frau, die Kinder, ähm, der Arbeitgeber, die Welt, ähm, whatever. Ja, dann hat sie Auswirkung, dann denkt sich das Kind, habe ich was falsch gemacht? Kann ich was besser machen? Kann ich den Papa trösten? Und, und wenn der Papa nicht zu trösten ist, ähm, sondern nur eine, eine wegwerfende Handbewegung ist, lass mich in Ruhe, hast du hast überhaupt keine Ahnung, dann werde ich mich wieder zurückziehen. Und, und ein Kind ist immer ja, es will immer Vater und Mutter ähm, gefallen und unterstützen. Und, und wenn es in absolute Not kommt, dann erst wehrt es Das heißt, wenn ein Kind eine Fütterungsstörung entwickelt, zum Beispiel, wenn ein Kind nicht mehr in der Lage ist, Nahrung aufzunehmen, dann ist es bereits ganz viel Schweres passiert, dann, dann, dann ist da eine ganz massive Bindungsstörung auch, ja. das würde jetzt alles zu weit führen, aber was ich damit sagen will, natürlich hat es eine riesen Auswirkung, wie die, wie die Eltern sind, also die ersten Bezugspersonen, es kann auch sein, dass die Hauptbezugsperson die Oma ist oder die die Nachbarin, ja. aber dann hat die eine Riesenauswirkung. und das das Prinzip ist immer Feinfühligkeit. Das ist jetzt so also der Abschluss, den ich Ihnen gerne mitgeben möchte. Wenn ich feinfühlig auf das Kind reagieren kann als Erwachsener, ja, dann wird das Kind sich entwickeln können. Wenn ich nur auf mich konzentriert bin als Erwachsener, nur komplett egoistisch, nur schaue, dass ich meins habe und das Kind läuft nebenher mit völlig... Ähm, äh, äh, ich habe keine, keine Fähigkeit, Kontakt und Beziehung und Bindung zu dem Kind aufzunehmen, dann bin ich auch überhaupt nicht feinfühlig und dann wird sich das Kind an die nächst nächstfeinfühlige Person orientieren. Und wenn das der Hund ist, es gibt Menschen, die haben zu Tieren eine größere Beziehung, weil der Hund feinfühliger war als die ganzen Erwachsenen rundherum. Und Erwachsenen heißt auch größere Geschwister, weil die größeren Geschwister, die schauen auf sich, die müssen selber schauen, wie sie überleben, die kümmern sich selten um das kleinere Geschwister. Außer sie sind schon wieder zu so 10, 11, 12, also ungefähr ab 10, dann kümmern sich schon uns kleinere Geschwister, aber auch wieder nur, solange sie Lust haben und auch wieder nur, solange sie in der Lage sind, sind ja trotzdem noch Kinder, ja? können schon ein bisschen was geben, aber sie spielen dann eher mit dem eher mit dem Kind wie mit einer Puppe, solange es halt in, auch in der Lage ist, außer sie werden dazu anders erzogen und anders unterstützt. Dann ist es auch noch ein bisschen anders, aber trotzdem, wie es ein zehnjähriges Kind trotzdem überfordert, wenn es komplette Verantwortung für ein, ein, ein zweijähriges Kind übernehmen muss. Ja, Das kriegt es nicht hin. Das kriegt es vielleicht kurze Zeit hin, wenn es unterstützt wird, wenn es gefördert wird, wenn es auch ähm, erklärt wird, was ist wichtig für das Baby, damit es auch Beziehung und Bindung aufnehmen kann. Dann schon. Aber wenn es dem alleine überlässt, dann schleifst das, das zweierige Kind am Fuß nach, das, das zehnjährige Kind, wenn es nicht unterstützt. Ist Gott sei Dank selten der Fall, aber aber gibt es leider auch. Also es hat, so wie sich die Bezugspersonen verhalten, hat enorme Auswirkungen. Der Grad ist die Feinfühligkeit, der Grad ist die Fähigkeit, wie ich mich auf die Bedürfnisse des Kindes einstellen kann. Und wenn das nicht vorhanden war, brauche ich unbedingt eine therapeutische Nachreifung, um das nachzuholen, was da alles schiefgegangen ist. Gerne bin ich auch bereit für ein kostenloses, kurzes Erstgespräch, um zu klären, ob Sie da Unterstützung brauchen können. Unten in der Videobeschreibung gibt es den Link dazu, dass Sie sich anmelden können für ein Erstgespräch. Alles Gute für Sie und Sie kriegen das hin, man kann nachreifen, so dass Sie auch selber dann auch spüren, was ist für mich gut, wie will ich sein. Alles Gute.